0: 本书一盏灯，指引你前行的道路。欢迎来到绿灯书社，这是由喜爱阅读的北一点灯人所经营的 Podcast 频道，将会带你一起认识各种书籍，一起享受阅读的乐趣。Hi， 大家好，欢迎收听策展人的华丽冒险专栏，我是今天的主持人林奇。那我们今天邀请到在大灭绝来临前，我们如何利用科技与地球和平共存的策展人何淑云学姐，请学姐做个简要的、简单的自我介绍吧。
1: 哦，大家好，我是嗯北一女中的学生。那我现在是在高二升高三之间的暑假。那我就是对于这个科技还有环保之间的议题非常有兴趣，于是策划了这次的书展，也希望可以
0: 跟大家分享这个主题。好，那首先我们先请学姐先跟我们介绍一下本次的书展内容。呃、那本次书展内容呢，我们的
1: 主题轴心就是跟我们的书展名称一样，在大灭绝来临之前。那这其实是我书展中其中一本书的名称。那我就是以这本书为中心出发，去搜集了各种相关的知识，包括书籍还有科学人杂志中的内容。那希望可以跟大家分享这个内容。那主要的话，首先这本书的话，它是主内容是在讲述，就是呃，我们当今面临到许多。环境上的问题，那这些问题如今已经很难以，就是比如说我们平常日常一些环保的小行动，或是尽量的减少污染，来平复这样我们已经造成的伤害。所以，我们势必得就是主动出击，使用我们自己的力量去，不管是从科技发展上等等，去做出一些改变，一些创新的技术，去用以修复已经被我们破坏的环境。
0: 那接下来想请问学姐，为什么会想要选择这个主题去进行本次的策展呢？
1: 呃，主要是首先我在进入北一中以后，就是嗯，因为我就读的是科学班，那我们的课程就是会有非常多样化跟科学有关的内容。那在高一的时候，我们进行的地科课程里面的玉梅老师就常常跟我们分享很多跟环保、环境相关的议题，包括在我们高一的时候，那时候就是大家全台讨论火热的那个早教的问题，还有很多环境相关的议题也都有被纳入讨论。那经过这些课堂上的讨论以及分享后，我就对于环境保护。保护这个主题有了更深刻的认知。那加上，因为我们是在科学班中，所以也常常会接触很多的基础科学知识、一些新兴的尖端科技，还有一些相关的研究内容，都是我们日常比较容易接触到的。那就经过这些不同资讯的刺激和吸收以后，我就对这个主题有了很进一步的想法。那像是我在嗯高一还有高二之间，也有到就是台湾的一些研究机构，包括是中研院，还有一些大学都有去。进行专题研究。那在这个研究过程中，我就研究了一种，嗯，它叫卤氧化物，其实就是一种嗯无机的材料。那这种材料它可以用于作为半导体的光储媒。那我就。尝和哦和我的同学一起尝试利用这个材料，那它本身会具有一些吸收光能的性质，还有就是比如说电子会分离啊等等一些，对，反正就是一些化学知识，对。然后利用在它的这些性质，我们就可以用以光催化还原二氧化碳。简单来说，就是利用我们就是嗯取之不尽的太阳光源呢。这个能量去进行二氧化碳的还原，那大家都知道，二氧化碳就是造成目前全球暖化非常重要的一个元凶嘛。那我们在还原二氧化碳的过程中，就可以减少大气中二氧化碳的含量，来减缓这个问题。那同时，我们现在也面临到，比如说能源危机等等，石化燃料短缺的问题。那在二氧化碳还原之后，因为它本身是一个具有含有碳元素的分子嘛，那在二氧化碳还原后，它可能就会变成一氧化碳、甲烷，或是更进一步的其他。更高层级的一些含碳燃料，可能像是乙醇啊，或者是等等的这些材料，那这些材料我们就可以去再重新的当做石化燃料做运用。那在整个过程当中，我们所利用到的能量是太阳光源，因此是没有就是消耗任何燃料，或是我们现在的这些。可耗可能会耗尽的资源，那后来产生的这些燃料也可以被我们来做运用。那基本上你可以把它说成是像是这个，比如说你这个甲烷，你重新拿来做燃料，但它的来源本身是并没有耗尽任何资源或是耗用任何能量，因此就它最后就算被你使用回去又变回二氧化碳的话，它其实本身。和它产生二氧化碳是一樣，就是呃，用以制造这个甲烷的二氧化碳是一样多，所以其实你并没有就是增加任何碳足迹的一个感觉在里面。对，
0: <笑>那其实是非常丰富，感觉是一个有心路历程的一次舒展。好，<笑>那接下来呢，想嗯、呃，想要问一下学姐，在这当中哪一本书是令你有所反思的？
1: 有所反思，其实我觉得最主要就是，也是我策展中心的这本书，就是大在大灭绝来临之前。因为其实这本书的作者他并不是就是专业科学背景的，可能像是一些教授研究员，他本身是一个记者。然后他在写这本书的时候，也是利用了很多就是可能比较文学化的字词，但是你从他就是嗯，他很有实践记者精神，就他探访每个议题，他都是有实际去走访调查过的。那你从他和那些研究人员之间的谈话中，你就会觉得说，这些议题好像变得比较贴近我们人，因为并不是教授之间单方面对我们的知识输出的感觉，而是派出了作者这一个嗯，本身不是科学专业的角色，然后去用他专业的文字记录手法去把这些他观。查到的现象，这些新兴的技术，我们待解决的问题，以及我们想出可能解决的方法，把它记录在这本书里，这、就是非常丰富的内容。而且书中提出的一些技术，其实我有些我也是没有听过，或是没有听过的现象，我就觉得会觉得非常新奇。就是因为，因为他毕竟是一个就是外国作者所著的书，所以他关注的环境议题，就是嗯，可能有一部分是单指在他们国家。当地像是他有提到，就是在美国他们有一个就是外来物种入侵的问题。那他其中这些问题的所造成就是他们去进行了河流改道运输。呃、嗯，应该说就是他们的河流改道，还有一些。嗯，他们本身可能污染、清除等等水温、水文管理的问题，那你就觉得这些事情可能，嗯，真的听起来有点像是另一个平行宇宙发生性，就是你很难想象他们会利用人类的力量去进行这么大的河道改动、整个水温环境改变的问题。但这些都是确实发生的，就是你会一方面觉得很震惊，一方面也会觉得说，好像真的是时候、哦、我们需要做出一些行动去改变这样子的事实，对。
0: 那刚才有听到学姐有提到，就是有关一些很特别的事情，那可以跟我们详细分享一下吗？还有哦，学姐最喜欢的书中哪个部分
1: ？哦、呃，好，那就《大灭绝》这本书来说，首先我刚才提到那个水文环境改变问题，就是在呃，它书中分为三个部分。那在第一部分中，他就提到就是有一个。叫做中国甲鱼，其实它就是很多种类的鱼类。这种入侵它们密西西比河流域的一个问题。那在那个流域当地，他们其实就是原本做了很多河流改造问题，为了迎合当地人们的生活。那它这个河流中原本就是，比如说充满各种民生废弃物啊，或是工厂废弃物，就是一个很脏乱的情况。等于它那个整个流域是有很多河流，然后他们为了进行水文管，就是进行水文防治，就是嗯，比如说清理这些污染啊，然后减少工厂的排放等等，是。让当地水文环境变好了，但是就是变好的这一段水，就让这些外来种的鱼类有办法游进去，就进而导致了这种外来种在他们这个水域之间的扩散，就会觉得真正是一个很嗯，怎么说？从根本上来说，他们一开始就是进行了改道去破坏当地环境，那当然外来种也是人类带过去，就好像他们一开始种下这个嗯这个因吧，就他们的这些行为。那接着他们努力的想要为改善当地水文环境所付出的努力，却反而让外来种更进一步的扩散，就会觉得，嗯，与其说是进退两难，不然更像是就是有点荒唐的感觉，小说性的发展。对
0: ，那刚才听完学姐所讲述内容，其实我非常的意外，原来除了我们所认知到的碳排放量以外的东西，然后也包括水域环境，然后而且这是实际上发生，这让我非常的震惊，而且我也从来不知道有这么严重。那在呃学姐在文宣中有提到，如果是以人的角度，可能会重蹈覆辙。那这句话也是最令我印象深刻的部分。<笑>好，那呃接下来想要请问学姐，那关于学姐的推荐书当中，然后有所提到哪一些观点是你觉得很特别，可以跟我们多分享一些吗？呃，好
1: ，那除了刚才一直提到《大灭绝》这本书以外，然后另外一本书我也是觉得嗯。对我们的整个嗯认知来说是有很大的改变，就是《从摇篮到摇篮》这本书。那这本书它的作者本身就是一个化学家，那他本身也就是有建立。摇兰到摇兰，这是一个他有建建立一个协会，就是致力于推广他的这种思想。那他他在书中关于他自我介绍的部分，他有讲到，比如说，嗯，他年轻的时候就参曾经参与很多比较偏激的环保行动，什么把自己绑在烟囱上，天我就觉得真的是很神奇的一个人，对，哈哈，这不是重点。OK， 然后接下来他在书中就提到的概念是，他觉得，嗯，像是大自然来说，他书中作者举了樱桃树为例，樱桃树在结樱桃果实之前。会先开樱桃花，那在樱桃花结果之后，花瓣会落到地上，变成土壤的肥料。那从人类设计的角度来看，当商人想要的结果是樱桃时，樱桃花就并不是一个必要的媒介，他们可能只需要授粉。那从商人角度来看，他可能就会希望，比如说减少樱桃花的成本，就是他。嗯，产生樱桃花所需要耗的这些养分，或者减少它的尺寸，毕竟它不是重要部分。他们可能会只自律想要结出更低成本、更大、更漂亮的樱桃。但是从自然的角度来说，樱桃花在结果之后，它落到地上仍然可以作为肥料，而且并不会造成任何废弃物。那这样的思想其实和我们在工业革命之后人类的这种工业思想是相悖的。但是其实，嗯，怎么说？大自然的话，毕竟是。嗯，这样子没有污染的环境，没有污染的这种循环，他们已经就是几千几万几亿年，就是他们嗯怎么了？是一个比较成熟的系统，而且显然和我们造成污染相比，他们是比较没有污染的一个环境。因此，作者就希望可以效法自然的这一种循环，将我们的工业产品变为摇篮到摇篮，而非摇篮到坟墓。也就是当我们在制造我们的产品时，我们会希望减少过程中所造成的污染，而在产品。它的主要功能使用殆尽之后，它也可以再次的回收，而且并不是像我们传统认知回收中可能会产生的是降级回收，比如说我们。嗯，制造一个纸杯或者是制造一本书，它是纸的材质，它可以再回收去做再生纸。但是再生纸和它原本使用的纸材相比，它是较次一级的纸，它的使用范围较,较,较狭隘，而且它的使用功能也可能会比较少。那这样就是降级回收。但是，嗯，对于自然界来说，每个物质都是有它的应用方面。就比如说，樱桃花掉到地上落为肥料，然后它并不会是较次一级的肥料。那作者也希望我们的产品可以实践这样的理念，让它可以从摇篮到摇篮，就是每一个产品和它使用之后的废物都并不是真正废物，而是可以再重复利用的一个宝藏的概念
0: 。所以刚才学姐所说，呃的内容就是作者是希望说，是我们所生活中所运用到的东西是一个循环，而不是。一个中介是这样子的
1: 对，而且是希望不只是从我们民生的手段开始出发，让这些东西可以再生，而是从在工业制造阶段，从设计这个产品的时候就已经考虑到它使用过后的整个循环的出路。对
0: ，原来是这样。那上述所提及到这些观点，那是否带给学姐实际上的影响？那像是对生活中有所改变，或者是学姐你觉得特别有感的地方？
1: 嗯，其实就是，嗯，因为他在书中有举一些例子，比如说，嗯，这本书他在就是他在呃，他是外也是外文书，那他在出他在他们原文版出版的时候，他的书的材质就是实践了摇篮到摇篮这个理念，那就他整本书都是可以再回收，他说可以就是寄回去啊，然后就是可以重复再利用，那。嗯，在生活中，就是结合他这种书中提到这些举例以后，你就会开始观察生活中很多东西。比如说，你去买一个嗯什么材质的东西，你除了会想到这个材质它到底是不是嗯。就一个消费者的观点来看，它究竟是不是可以满足我消费的需求，也会考虑到，那我在使用完这个产品之后，它将何去何从，或者要怎么再利用。像是，嗯，从生活中的话，比如说我去买甜点的时候，大家通常蛋糕不是会用纸盒装吗？那这时候你就会想，哎，纸盒很好，就是，嗯，它在吃完之后，就是跟塑胶盒相比，它都会再回收，就是先暂不论它到底是。是不是降级回收？就至少来说，它是可以回收的一个纸的材质。但就是在读完这本书之后，我就会开始发现说，就是有些蛋糕，它为了让它看起来美观，就是它在它的纸盒上会开一个口，然后贴一个塑胶膜。那这個塑胶膜就是让你可以看到里面蛋糕的样子。就以前会觉得，哎、欸，这样可以看到蛋糕里面，好像很美观，或者我特更没有注意到它会对整个回收造成什么影响。但是啊，你后来就会发现说。这个塑胶膜它就没有办法一起回收，那有些人可能会把它拆下来回收，或是有些人就把它一起丢到纸类回收呢，或是它整个就丢到垃圾桶。那如果我有去除这个塑胶膜，它上面这些黏着胶剂在纸上对回收后续又有什么影响？就会开始思考这些嗯非常天马行空的问题
0: 。确实这些东西都是非常细节，而且讲真的，我们自己在生活当中其实不太会去注意到这些细节的部分。那想要请问医学界的角度来看，那书中提的小法。那你觉得台湾有哪一些是不同于他的？嗯
1: ，像是因为我刚刚有说到，呃，就是这个摇篮到摇篮，它本身是有一个机构，那他们自己有做一个官网上面就会同整个个国家不同。的有符合他们这个摇篮到摇篮理念的产品，那我在网站上搜索以后，就发现全部产品里面，台湾目前就只有看到两项。对，你就会觉得很神奇，就是嗯，好像他这个他这本书其实也不算是最近书，就已经出了好几年，就觉得嗯，不止我平常完全不知道，在看这本书之前完全不知道这个概念，那好像。在实践的部分，从商品的角度来看，好像也没有很多台湾人去关注这件事情。因为在台湾说到环保，大家可能会想到什么多搭乘大众运输工具啊，然后嗯，减少买少碳足迹的产品啊。但是就是这些比较嗯，怎么说？虽然也是有影响力，但是从跟这个摇篮到摇篮理念来比的话，你却比较像是单从你个人的阶段去嗯去。对环保做出贡献，而非你从消费者购买的影响力去促使整个产业链从头改变这件事情
0: 。而且，那其实真是非常有共鸣。关于在台湾所所看到那些情况，那想要再请问一下学姐，那你觉得如果绿色产品大量生产至市场，这个方法是可行的吗？以目前来看的话
1: ，嗯，以目前来看的话，现在在市面上比较多的绿色产品好像是。嗯，就比如说，现在政府，嗯，我觉得比较有跟环保有关，可能是政府推行，比如说说要杯电，你自己带杯的话，就一定要打你，就是打折扣五块钱嘛。那这时候大家其实从商家角度来看，就是对他们来说，其实就是一个。嗯，很大的耗损，而且从消费者角度来看，你要一直带着一个杯子出门，好像也并不是一个可以推广到全体人民身上的方法。那而且这也是单从一个阶段来解决这个问题。那如果是其他绿色产品的话，其实我个人感受的话，好像比较容易在比如说一些嗯。比较有机商品啊，等等那些绿色商店里面会买到，或是它本身标价就会比其他产品多好多倍，就是会让人有一种就是我多付的这个钱是付去给环保，付去给我心中的善意的那种感觉，所以就是可能会比较难以推广到全体群众上，可能只能比较推广在对于这项议题有关心的人身上
0: 。了解，那。接下来想要请问一下学姐，会建议对这个主题有兴趣的朋友们从哪个部分开始了解呢
1: ？呃，我个人觉得，嗯，其实从我们生活中很多方的观察都可以对这个主题有进一步的认识，因为毕竟我的主题还是希望可以就是现代科技的发展用来解决这个问题。那当然也包括各种理念的发展。那如果你会希望，就比如说，对我们现在所遇到的这些。嗯， 比较严 重， 像是全球暖化等等的问题。具有针对性的想出解决方法的话，我会很建议你读《在大灭绝来临之前》这本书。首先，这本书它是以一个作者角度来书写，所以，嗯，相较于其他书籍，它本身并不会用到很多，比如说专业的字句或是很难理解的背景知识。而且，整本书是非常具有故事性的，就是虽然它并不是虚构，但它把整件事讲的，就是很引人入胜。所以，我觉得就算你对这些议题可能，嗯，并不是超级感兴趣，或是你对他们没有什么背景知识，你也可以透过这本书很快的对这个议题有很广泛的了解，并在阅读的同时，不单单是吸收知识，在阅读的时候也可以感受到就是文学方面的回馈，就是你好像就是只是读了一本好书一样，你也会觉得很享受其中。那如果你对于特定议题，比如说，嗯，希望新想知道最近有什么新兴科技可以用来解决环境议题，我很推荐你就是呃、嗯、每个月的时候都可以去读《科学人》杂志。那就是也不一定要买，就是你可能到图书馆，或者是如果你是学生的话，可以利用台北市的线上的资讯平台来阅读这些书籍。那书中都会提到很多新的发明，那不管是专指对环保有关的议题，或是其他方面的新科技，你都可以用来思考这个新的科技、新的发明、新的想法，对我们的环境，对我们人类会有什么样的影响？那它是对我们有益还是有害？你觉得它还可以向什么其他方向分享？我觉得透过这些日常的思考，都可以。对于这个议题有更深入的了解。那当然，如果你愿意在日常生活中，在比如说购买产品的时候也进行这些嗯思考的话，我觉得也是非常有意义的
0: 。那如同学姐在文献上所写的那些策展理念，那就像是我们从小到大，我们自己会知道说那些比较大的议题，像是空气污染还有 CO2 的排放量之类的。那我们并不会知道环保性科技，就像学姐刚才讲。那我想。它是一个非常值得我们每一个人都去了解的一个议题。那在整个策展过程中，学姐你有什么样的收获呢？嗯
1: ，首先，嗯，在策展过程中的话，当然就是对我整个，比如说，嗯。文文件排版啊，还有整个设计海报的部分能力都是有很大的提升。就是单纯从策展的过程当中，那在策展的过程当中，你也会希望就是来聆听整个来观看这个展览的人能够认同你的思想，或者从你的展览中有所收获，所以你就会很希望可以把你所知道的所有事情都是提供给他们看。那比如说我原本可能只是对于这个议题，可能其实只有大概嗯可能。50% 的了解，那我可能那时候觉得哦，我对这个议题有很多的感触，很有想法，但是我并不会特别为了就是就是当我没有目的的时候，我就不会特别去查找很很多方的资料，或是一条一条的数据去分析这个议题究竟是哪里有利，哪里说得好，哪里值得别人信服，或者他有什么样的例子可以来支持这个论点。但是当我在策划一个书展的时候，我会希望别人来聆听的时候能够有所想法，或是感同身受。因此，我觉得特别广泛的。具有目的性地去寻找寻找各种资料。那在找资料的过程中，我可能会遇到，就比如说支持我的想法的，或者反对我想法的。那在观察这些多方意见以后，我就也是很有收获啦，就是可以学习到很多新的，比如说新的科技、新的理念，还有比如说，嗯、呃，我在阅读《富足》这本书的时候，它是一个比较旧的书，大概有十年之前。对，那书中有提到，就是很多新兴的科技。就当水源，新兴的技术可以用来改变我们的环境或社会。那当我是没有在策划展览的时候，我看这本书，我可能只会觉得说，哇，就是这些技术真的对我们人类很有帮助，我们真的很需要去进行这方面的开发，用来帮助我们的环境和社会。但是当我在策划一个书展时，我会需要。更细节、更有理有据的资料去支持我的想法，因此我就比如说，就书中的一个发明、一个研究，再去进行更深层的搜寻。像是书中有提到一个可以用来解决，就是非洲或是某些地区水资源缺乏的问题，它就是设计了一个机器，它可以用来就是嗯，就是只利用那个小的机器就可以用来进行净水。我就觉得哇，这真的是对我们水资源缺乏是一个很厉害的发明。但是你。当你在策划的个书单，你会需要去找背后资料。这时候你就会想到，哎，这不是已经是大概十年前的事？为什么好像现在都没有人在讨论，或是在实际应用、生产、嗯，购买这一类的产品，或是发明呢？那在实际搜寻就是网站之后，你就发现，哎，这个产品其实它本身还有缺陷，可能受限于它的价格，它使用以后需要搬到水旁边，那这样会是一个很长的路途。还有，它修理所需要的原件，并不是可以在缺乏水资源的当地生产的，会需要。很长途的运输，那其中这也是一个成本，还有嗯污染的考量，所以就没有办法直实接实行。你就会发现，当你在推行这个议题，在推行这个环保想法的同时，你不只要考量的是科技的发展，也要考量很多其他的面向。就是对，总而言之，结论来说，就是在策展的过程中，因为我需要更细节、更具有说服力的资料，因此我会去更加多方的搜索，而让自己有更多新的发现。
0: 那刚才有听到学姐有在讲说，就是在查阅过程之查阅资料的过程当中，会有呃跟你持相反意见的部分。那这个的话，你是怎么去消化的呢？嗯
1: ，对，就是嗯，比如说相反意见，像是会查到一些书籍，他就是说，嗯，就是人类现在做这么多努力，但其实我们，比如说我们在之前所开发的这些。科技技术还有一些工业发展，都是对环境造成破坏。那我们很难保说，在未来的发展之后，我们会不会其实这些技术根本没有办法挽救，反而造成更深层伤害？那也会蛮有感的，像是在《大灭绝》里面书书中有提到。嗯，珊瑚面对海洋升温所带来的白化问题，科学家希望找出超级珊瑚，就是利用基因筛选等等的方式，去找出珊瑚可以更加的耐热。但这时候大家就会想说，就是我们人类在对种族灭绝，应该说总说，尽了很大的努力嘛，就是已经伤害了很多动物。那这样子特意的人为筛选，嗯，如果真的找出了超级珊瑚，那这个珊瑚它被大量。推行繁衍在整个地球以后，要是他们其实有一个我们目前没有发现的弱点，那当环境改变的时候，也会导致这种珊瑚大量死亡、啊。那我们不是反倒让我们的努力却促成了这样珊瑚种族的灭绝吗？就是其实这很多也是非常未知的事情。就是你听到的时候，就会觉得好像有点心灰意冷，有点气馁，感觉好像我们做了这么多努力，但我们还是没有办法挽回我们已经造成这么多伤害。但其实。怎么说？毕竟这个技术也不是真实在、哎、实施，在实施前也会有很多的讨论。我觉得我们可能还是要对人类有信心一点。然后我们在研究技术的过程中，我们也有可能的确会发现这些缺点，或是可以想出一个嗯两全其美的方法，既保有就是不同的多样性，也可以使它具有珊瑚具有耐热性质等等。毕竟这都还是在研究阶段的事情。总之。因为我们现在已经基本上可以算是没有其他出路，就我们没有办法坐以待毙，所以我觉得如果有更多人愿意积极的加入，嗯，这个研究开发领域，那对我们的环
0: 境一定是会有正面的影响的。好的，谢谢学姐。那如果有什么问题的话，听众朋友们该怎么和学姐交流想法
1: ？嗯，除了在九月的时候会在北影女中就是实际的办理这个书展，那在书展后我也有办理一个。嗯，策展人座谈会，大家可以来跟我分享大家的想法或者意见。那在九月二十三号周五下午四点二十以后，在北一女中图书馆的二楼，大家可以来到这边找我，跟我一起进行座谈会
0: 。那就请各位不要忘记喽。好，那在大灭绝来临前，我们如何利用科技与地球和平共存的实体书展展期是从九月十二到九月二十三号，那地点一样是在北一图书馆。也就是学柱楼二楼。那如果想要线上观展的朋友，可以到学校的首页的行政单位中点击图书馆，就可以看到北一书展。那除了本次的书展之外，也可以看到学姐们历届所办过的书展哦、喔。那么，如果对环保议题有兴趣的朋友们，不要错过喽。那我们再次感谢，呃，苏云学姐。那我们下期再见喽，拜拜。